0: 사자 성어 가운데 교각살우라는 말이 있습니다 쇳불을 바로잡으려다 소를 죽인다 라는 말이죠 일부분의 작은 문제를 고치려다가 전체를 다 망가뜨려 버리는 것을 말합니다 교회 역사에 있어서도 이러한 문제들이 지속적으로 발생되어 왔습니다 교회 안에서 관계가 깨어지고 다툼과 분열의 원인이 되는 그 이유가 근본적이고 또 전체적인 문제보다는 부분적이고 지역적인 문제인 경우가 훨씬 더 많습니다 실상은 대부분이라고 말해도 됩니다 숲은 보지 못하고 나무 한 그루만 바라보고 서로 판단하고 멸시하면서 분열을 계속되어 왔습니다 사도바울은 로마 교회에 에서도 바로 이런 문제가 공동체의 관계를 깨뜨리고 서로 어려움과 고통을 일으키고 있음을 보고 로마서 14장에 이르러서 권면하고 있습니다. 바울이 볼때그 문제는 실상 어떻게 해도 상관없는 매우 주변적인 그렇게 중요하지 않은 문제들드립음이 분명합니다. 그런 로마 교회 성도들은 그것이 본질적 문제로 확대되어서 여기 저기서 다툼과 분열이 일어나는 그런 원인이 되고 있었던 것입니다 그것은 바로 시장에서 파는 고기를 먹어도 되는가 라는 문제였습니다 오늘 이 시대로 말하자면 그게 왜 문제가 되는가 라고 생각할 수 있겠죠 당시 로마 사회에서 시장에서 파는 고기는 대부분 우상 숭배에 사용되고 난 후에 시장으로 판매되어 나오는 고기였습니다 우상문화와 더불어 살아가는 불신자라면 아무 문제가 없었겠죠 그러나 유일하신 창조주 하나님을 믿고 살아가는 성도라면 한 번쯤 고민할 수 있는 문제였던 것입니다 저와 여러분이 당시 그 사회에 살고 있다면 또이 문제에 부딪히고 있다면 특별히 고기를 좋아하는 성도라면 아주 심각한 문제가 되는 것이죠. 로마교회 어떤 사람들은 우상이란 실제로 존재하지 않는 것이기 때문에 그것은 아무것도 아니다. 그것은 단백질 덩어리일 뿐이다. 먹을 수 있는 것이다 생각하고 거리낌 없이 먹었습니다. 또 다른 어떤 사람들은 우상에게 바쳐진 재물들을 먹는 것은 정말 우상의 것이며 또는 우상 숭배에 참여하는 것이기 때문에 절대로 먹어서는 안 된다 라고 생각하고 먹지 않고 채소만 먹은 것입니다. 어느 쪽이 더 믿음이 좋은 사람입니까? 아니, 어느 쪽이 더 믿음이 강한 사람입니까? 먹은 쪽입니까? 먹지 않은 쪽입니까? 여러분 스스로 생각해 보십시오. 사도 바울은 먹은 쪽이 믿음이 강한 사람입니다. 라고 해석했습니다 먹지 않은 것은 믿음이 연약해서 우상에 대한 과도한 염려 그리고 우상 실제로 존재하지 않는 우상을 존재하는 것처럼 만들 수 있는 위험이 있기 때문에 먹지 않은 것이다 그것이 믿음이 연약한 것이다 라고 평가했습니다 그것은 신약 성경 전체에 걸쳐서 로마서뿐만 아니라 고린도서, 골로새서 여러 부분에서 일관된 해석입니다. 그런데 바울은 이 문제를 그렇기 때문에 고민하지 말고 사 먹으라라고 결론 내리지 않습니다. 먹을 수 있다 아니면 먹을 수 없다라는 문제는 매우 주변적인 부분적인 문제인다는 거예요. 영어로 표현하면 matter of indifference. 아주 중요한 것이 아니에요. 그것 자체가 절대적이거나 중심적인 문제가 아니다. 아무렇게나 해도 상관없는 문제다라고 해석하는 거예요. 그러나 그것보다 더 중요한 문제가 있다. 그 문제로 인해서 서로를 어떻게 판단하고 어떻게 대하는가 그것이 더 중요한 문제다. 로마서 14장 전체가 이 문제를 다루고 있는데요. 1절에서 3절의 말씀을 보십시오. 제가 읽겠습니다. 여러분은 믿음이 약한 사람을 받아들이되 그의 견해를 논쟁거리로 삼지 마십시오. 어떤 사람은 모든 음식을 먹을 만한 믿음이 있으나 믿음이 연약한 사람은 채소만 먹습니다. 먹는 사람은 먹지 못하는 사람을 업신여기지 말고 먹지 못하는 사람은 먹는 사람을 판단하지 마십시오. 이는 하나님께서 그 사람을 받으셨기 때문입니다. 믿음이 강해서 거리낌 없이 먹을 수 있는 사람은 나는 먹는데 너는 왜 먹지 못하느냐라고 업신여기지 마라. 또 먹지 못하는 사람은 먹는 사람을 가리켜 저 사람은 믿음이 문제가 있다고 라 섣불리 판단하지 마라. 먹느냐 먹지 않느냐의 문제는 주변의 문제이지 중심의 문제가 핵심의 문제가 아니다 진짜 핵심의 문제는 그 문제를 가지고 다른 성도를 어떻게 대하고 판단하고 바라보느냐이다. 서로 판단하고 멸시하는 것이 더큰 문제다. 하나님 나라의 공동체에서는 그걸 먹느냐 먹지 않느냐 개인의 선택의 문제이고 아무런 문제가 아니다. 중요한 것은 그 문제를 가지고 성도를 어떻게 대하고 어떤 관계를 맺어가느냐 그것이 중요한 문제입니다. 이 우상에게 바쳐진 음식의 문제는 로마 교회만이 아니라 고린도 교회에서도 동일하게 일어난 문제였습니다. 그러니까 사도 사도행전의 그시대에 사도 시대에 사도시대에 일어났던 교회들의 공통적인 그런 문제라는 것이죠. 고린도 교회에도 로마 교회에게 준 교훈과 동일한 맥락의 교훈을 줍니다. 고린도전서 8장 7절 중반 이하부터 9절까지의 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 어떤 이들은 지금까지도 우상 숭배하는 습관에 젖어 있어서 우상에게 바쳐진 재물을 먹을 때 정말 우상의 것이라고 생각하고 먹음으로 그들의 양심이 약해지고 더러워집니다. 그러나 음식이 우리를 하나님 앞에 내세워주지 못합니다. 우리가 먹지 않는다 해도 해로울 것이 없고 먹는다 해도 이로울 것이 없습니다. 그러므로 여러분의 자유가 연약한 사람들에게 걸림돌이 되지 않도록 조심하십시오. 동일한 문제입니다. 그 음식을 먹느냐 먹지 않느냐는 부수적인 문제이고 그보다더 중요한 것은 그로 인해서 연약한 지체가 근심하고 시험에 드는 것이라면 나는 영원히 먹지 않겠다. 나는 먹을 수 있다고 믿는다. 그것이 믿음이 강한 것이다. 그런데 믿음이 연약한 자가 내가 그것을 먹음으로써 시험에 들거나 근심하는 모습이 보면 난 영원히 먹지 않겠다. 왜? 먹는 것보다 더 중요한 것이 우리의 관계이기 때문이다. 교회 안에서 끊임없이 일어나고 있는 판단과 멸시가 관계를 무너뜨리며 결국 교회 공동체가 다툼과 분열로 무너지게 되는 것. 그것이 만일 지역적이고 부분적인 문제라면 그리스도의 몸된, 하나됨을 찢는 중요한 문제가 된다는 것이죠. 언제나 부분은 전체 속에서 봐야 되는 것이죠. 여러분, 많은 이단들이 왜 생깁니까? 이단이 생기는 공통적인 문제는 부분적으로는 진리성을 가지고 있는데 그것을 전체로 만들어버릴 때 이단이 되는 거예요. 이단은 언제나 한 부분을 가지고 전체로 만들어버립니다. 이단이라는 게 끝달자 다른 이자죠. 모든 게 틀린 게 아니에요. 그런데 항상 뭐 이단성 사이비로 가면 갈수록 모든 게다 틀리게 되죠. 한 부분을 가지고 전체를 만들어버리는 거예요. 것처럼 우리가 믿는 진리는 서로 모순되지 않습니다. 진리의 모든 부분들이 서로 마치 우리의 몸이 손과 발과 모든 지체가 조화를 이루듯이 조화를 이루고 하나됨을 이루는 그러한 것으로 바라봐야 하는 것이죠. 종교개혁가들도 교회 안에 일어난 여러 문제들에 대해서 이런 관점으로 토론을 많이 했습니다. 교회 역사에서 흔히 아디아포라 논쟁이다 이렇게 불려지죠 아디아포라라는 것은 히라버로 대소롭지 않은 일들이다 그런 뜻입니다 성경에서 명백하게 명하지도 않고 또한 금하지도 않는 그러한 영역에 있는 것들 문화적인 것들 개인적인 선택의 영역에 있는 것들 이런 것들을 아디아포라라고 부르는 것이죠 또한 성경에서 명백하게 명하거나 금하는 것을 히라보의 앞에 있는 아라는 것은 부정점두어기 때문에 그걸 빼면 은 반대가 되죠. 디아포라. 그래서 성경에서 명백하게 명하거나 금한 것입니다. 대표적인 종교개혁자 루터와 칼빈은두분 모두 성경적으로 종교개혁을 추진하였지만 이 아디아포라 문제에 대해서는 약간의 차이들이 있었습니다. 루터는 성경에서 명백하게 금하지 않는 이상은 받아들일 수 있다 로만 캐톨릭의 여러 전통들이 있죠 그런 것들도 성경에서 금하지 않은 것은 다 수용할 수 있다 루터교를 보면 로마 캐톨릭의 관습과 의식들이 그대로 남아있는 것을 볼때 과거에 전통에 있는 것들은 전통과 문화로서 우리가 받아들일 수 있는 것이다 금하지 않은 것은 받아들여도 무방하다 그러니 미래에 대해서도 열려있는 것이죠. 그래서 루터는 교회 음악에 있어서도 라디아포라로 해석을 한 거예요. 그래서 작사, 작곡을 새롭게 새로운 찬송들을 계속해서 작사할 수 있고 만들어갈 수 있다. 그 자신도 내주는 강한 성이요. 그런 찬송을 만들기도 하지 않습니까? 사실 그 찬송이 그 당시로 볼 때는 CCMA였어요. 우리는 아주 올드 올드 클래식인데 그 당시에는 이 교회 음악에서는 3도 이상의 음폭을 띄지 못하겠어요 인간의 감정을 자극한다랬어서 내주는 강한 성이요는 음폭이 얼마나 그 차이가 납니다, 많이 납니까? 내주는 강한 성이요 도발적인 찬성이었어요 그 당시에는 받아들일 수 없는 리듬이었어요 있을 수 없는 리듬이에요 받아들일 수 없어요 더군다나 사람이 작사를 해서 찬송을 만든다? 칼비는 받아들일 수 없었어요 칼비는 오직 10편의 말씀으로만 찬송을 불러야 된다 그리고 그 찬송의 리듬도 그렇게 그 감성적인 리듬이 돼서는 안 된다 아주 보링한 그런 리듬의 가사 찬송과 가사는 반드시 시편이 어야 된다 그래서 칼빈의 유명한 시편 찬송이 나오게 된 거죠 오늘날에도 일부 교단이나 교파는 시편 찬송만 부르는 교회들이 있어요 이 시각의 차이죠 그래서 루터는 당시로 볼 때는 CCM 사역자다 이렇게 볼 수도 있는 거예요 과거에 대해서도 문화적인 아디어포라는 얼마든지 받아들일 수 있다 미래에서도 열리는. 그러니까 루터가 훨씬 더 폭이 넓었다고 볼수 있는 거죠. 저는 뭐 루터란 신학교를 나오는 게 아니라 칼빈 주 신학교에서 배웠지만 이 부분에 대해서는 루터가 훨씬 더 폭이 넓은 겁니다. 당시 에 교회에서 사용되는 뭐 종이나 촛불 그런 기구들 심지어 성직자의 옷 이런 문제들 이런 것들이 루터는 다 아디아포라의 문제다. 그러 켈빈은 엄격하게 명하지 않은 것은 할수 없다고 라 했으니 할게 없는 거예요 그런 어떤 교회 문화적인 면에서 상당히 좁게 된 거죠 오늘날에도 교회에서 예를 들어서 목회자가 가운을 입느냐 입지 않느냐 아디아포라죠 입는 것에 장점이 있고 입지 않은 것에 나름대로 철학이 있는 거예요 그러나 입지 않는 것을 정지하고 멸시하면 안 되고 입는다고 판단하면 안 되는 거예요. 입느냐 입지 않느냐보다 중요한 것은 뭐예요? 그 자체를 가지고 상대방을 어떻게 판단하고 멸시하느냐 이런 문제라는 것이죠. 오랜 전에 제가 어느 교회 설교하러 갔는데 그 교회는 반드시 입어야 하는 교회입니다. 저는 오늘 이교회 사역하다 갔기 때문에 그냥 양본만 입고 털레털레 갔어요. 제가 가운을 가져올 줄 알았대요 그래서 안 가져왔어요 예배 이제 설교에 들어가야 되니까 목사님 가운을 줬어요 응급히 목사님 가운을 줬는데 제가 보통 사람보다 팔이 깁니다 (웃음) 그분은 저보다 체구가 작았어요 3분의 2밖에 들어가지 않았어요 막내 동생 옷 입은 게 됩니다 그래도 입어야 합니다 저는 기쁘게 입었습니다 그걸 가지고 나는 안입는다라고 거부할 이유가 없는 거예요. 그 교회의 문화고, 그 교회의 선택이니까 적응해 줘야죠. 외국에서 온 어느 캐주얼 복장에 익숙한, 뭐 말씀만 드리면 혹시 아는 분이겠지만 은 그분이 가운을 반드시 입어야 되는 교회, 교회에 주일날 설교를 하러 간 거예요. 교회는 반드시 그분이 입어줄 줄 알았는데 그분은 끝까지 거부한 거예요. 그래서 그게 문제가 된 거예요. 결국 나는 끝까지 나는 한 번도 이거를 걸쳐본 적이 없다 내생에. 왜 이거를 내가 입어야 되는지 나는 받아들일 수 없다. 결국은 그냥 올라갔어요. 예배 후에 그 교회는 난리가 난 거예요. 어떻게 저런 복장으로 올라올 수 있느냐. 모든 성도들이 설교 내용은 생각 안 하고 왜 가운을 안 입고 올라왔을까? 그게 문제가 돼서 뭐 설교는 들리지도 않고 시험에 들어가지고 누가 세웠느냐부터 시작을 해서. 내가 보기엔 양쪽 다문제예요 그것까지 그 입으면 어때요? 그 교회를 존중해주면 될걸. 또안 입고 외국분인데, 그냥 평한 번도 입어본 적이 없다는데 굳이 또 입히는 건 뭐예요? 이게 서로가 가지고 있는 고집. 이게 판단과 멸시. 안 입어서 멸시고, 입는다고 판단하고, 그건 아디아프라. 음식의 문제와 동일한 영역의 문제라는 것이죠 이러한 문제들을 본질적이고 가장 핵심적인 문제로 만들 때 서로 판단하고 멸시하게 되는 것이 그게 더 문제다 로마서 14장 15절에서 이렇게 권면하고 있습니다 같이 읽어볼까요? 시작 만일 음식 문제로 여러분의 형제가 근심하게 되면 그대는 더 이상 사랑을 따라 행하지 않는 것입니다 그리스도께서 위에서 죽으신 그 형제를 음식 문제로 망하게 하지 마십시오 그래서 음식 문제가 나오는 것입니다 뭐 교회마다 각양각색의 절차가 있고 문화가 있죠 그 교회에 가면 존중하면 되는 거예요 이 교회는 왜 그래? 그런 얘기 하시면 안 돼요 존중하는 게더 중요한지 그걸 행하느냐 행하지 않느냐가 중요한 것이 아니에요. 또한 교회를 갔더니 단상 위에서 이 신발을 벗고 슬리퍼를 신는 교회들이 있잖아요. 더러워. 제가 어렸을 때는 사회에서 유일하게 카펫을 볼수 있는 데가 예배당이었어요. 그래서 예배당 단상에 그래서 그 사찰 집사님이 어렸을 때막 신발 신고 올라가면 막 자국이 남잖아요. 왜 비포장 도로가 대부분이니까. 그 당시에는 진공청소기가 없던 시대예요. 그래서 슬리퍼를 신은 거예요. 다른 이유가 아니에요. 그럼 그것이 이 단상에서 슬리퍼를 신은 이유가 내 발에서 신을 벗어라. 그게 아니에요. <웃음> 말씀을 그렇게 해서는 안 돼요. 신을 요즘은 신는 게 예의예요. 그런데 요즘도 신을 벗어야 되는 교회가 있어요. 절대, 슬리퍼도 안 신는 교회도 있어요. 그럴 때 가서는, 양말을 좋은 걸 신고 가야죠. <웃음> 물어보고 준비하고 가면 되는 거예요. 그런 교회 가서 또벅또벅 신발 신고 올라갔다가는 난리가 나는 거죠. 그거를 깨트리로 하는 사람도 문제고, 또 거기에 집착하는 것도 문제예요. 그런 문제에 부딪힐 필요가 없다는 거예요. 제가 한 교회 설교를 또 갔는데 신을 벗고 슬리퍼. 그, 그 교회도 제가 또 발도 커요. 목사님이 슬리퍼가 작아요. 그날 또 비가 왔어요. 외부를 통해서 본당에 들어가는 거예요. 어떤 일이 벌어지겠어요? 제 발뒤꿈치가 다 젖었어요. 그리고 설교에 올라가서 단을 하는데 뒤에서 젖은 양말에서 물이 쭉쭉 흘러 나오고 그리고 설교를 대한 좌우를 보니까 이렇게 같은 단상 위에서 다 신었어요. 나만 벗겼어요. <웃음> 설교하는 내내 왜 나만 벗겼을까? 좌우 측에 같은 같은 스테이지인데 이렇게 큰 적이도 아니에요. 이렇게 가까이 있어요. 여기 단상 2m 2m에 서는 나만 슬리퍼를 신기고 나만 양말을 적게 하고 도대체 웬 이게 요즘 말로 웬 시추에이션 설교하는 내내 왜 나만 먹겠을까 이게 거룩일까 거룩이 아니라 거북이 아닐까 그런데 그런 판단에 몰두할 필요가 없는 거예요 그까지 양말 와서 갈아 신으면 되는 거예요 그걸 가지고 이 교회가 이렇다 저렇다 얘기할 필요가 없는 거예요. 그러나 그렇게, 그렇게만 해야 된다는 것도, 뭔가는 좀 벗어야 되는, 아디아포라가, 디아포라가 되어 있는 거예요. 교회는 아디아포라가 아니라 디아포라. 정말 중요하고 근본적인 문제. 그게 뭡니까? 하나님 나라예요, 하나님 나라. 하나님 나라가 어떤 질서인가, 어떤 본질인가를 가지고, 생각하는 거죠 오늘 본문의 로마서 14장 17절의 말씀 17절에 19절의 말씀이 이런 맥락에서 우리에게 주어진 결론입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 기쁨입니다 그리스도를 이렇게 섬기는 사람은 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게도 인정을 받습니다 그러므로 화평을 이루고 서로 세워주는 일에 힘씁시다. 하나님 나라 먹고 마시는 것이 아니다. 이게 렇 먹고 마시는 것을 왜 이렇게 말씀을 하실까라는 맥락이 이런 맥락 속에서 나오는 거예요. 음식 문제, 어떤 절기를 지키고 어떤 제도를 시행하고 이런 모든 것들 그런 지역적인 문제가 아니다. 하나님 나라는 그보다 더 크고 우리가 생각할 수 없는 차원의 문제이다. 주변적인 문제에 대해서 자신의 견해에 집착하고 자신의 권리를 주장하고 몰두하는 것이 도어 하나님 나라에 반하는 것이다 어떤 음식을 먹느냐 먹지 않느냐를 가지고 만일 너의 마음속에 평강이 없다면 기쁨을 잃어버렸다면 도리어 하나님 나라에 반해서 가고 있는 것이다 먹느냐 먹지 않느냐 신발을 신느냐 신지 않느냐 가운을 입느냐 마느냐 어떤 스타일의 음악을 부를 것이냐 그 모든 것들이 하나님 나라가 아니라 하나님 나라는 그것을 뛰어넘어서 어떤 태도, 어떤 관계, 어떤 마음의 심령의 상태로 의와 평강과 기쁨의 상태를 향하여 가고 있다면 하나님 나라 안에 있는 것이다. 그렇게 그리스도를 섬기는 것이 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게 인정을 받는 것이고 결국 화평을 이루고 서로 세워주는 것이 하나님 나라다 하나님 나라는 음식을 먹고 마시는 지역적인 문제가 아니다 하나님 나라에 속했다는 것은 어떤 것이냐 우리가 더 이상 나 자신의 것이 아니라는 거예요 여러분 나라라는 개념 자체가 어떤 법과 통치가 살아있다는 것을 의미하는 거예요 그냥 수많은 사람들이 모인다고 나라가 됩니까? 아니죠 오합지절일 뿐이에요. 군중 무리일 뿐입니다. 나라라고 할 때는 거기에는 법이 있고 통치가 있고 질서가 있다는 거예요. 그 나라에 법이 있는 거예요. 그 나라에 질서가 있는 거예요. 어떤 나라이든지 자기가 그것을 결정하지 않아요. 어떤 합의된 법을 따라 지키죠. 어떤 법 하나를 어겨서 문제가 됐을 때 법정에 가서 나는 이 법에 동의하지 않습니다. 나는 이 법을 싫어합니다. 아무리 호소해도 소용이 없어요. 내가 그 법에 맞춰야지 법이 나에게 맞출 수 없죠. 하나님 나라의 법에 내가 맞춰야지 내가 중심이 되는 것은 하나님 나라의 백성이 아니라는 것이죠. 하나님 나라는 어떤 주변적인 문제에 대해서 누가 옳고 그르냐를 따지는 나라가 아닙니다. 한 형제를 대할 때 어떻게 대합니까? 그리스도께서 위하여 죽으신 사람이라고 대하는 거예요. 그리스도께서 그 영혼을 위하여 죽으실 만큼 그리스도께서 희생한 가치가 있는 대상이기에 그 밖에 중요하지 않은 문제는 포기하고 양보하고 신으라 그러면 신으고 입으라 그러면 입고 으 입지 말라 그러면 입지 말고 서로 화평을 이루어가는 거 서로 세워주는 것이 더 중요하다 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 우리가 경험하는 의와 평강과 기쁨이라는 거죠 하나님 나라를 설명하는 세 가지 단어가 나타나죠 의와 평강과 기쁨입니다 왜이세 단어를 사용했을까 이 단어가 차례대로 나오는 본문이 로마서에 또 다른 본문이 있습니다 로마서 5장 1절 2절이죠 이 단어를 어디에 나오는지 주목하고 같이 읽어보겠습니다 로마서 5장 1절 2절 시작 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다는 인정을 받아 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다 또한 우리는 그분으로 인해 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라며 기뻐합니다 믿음으로 의롭다는 인정을 받고 그리스도로 인해서 하나님과 화평을 누리고 그 다음에 하나님의 영광을 바라며 기뻐한다 의와 화평과 기쁨이 연이어 나오죠 사도바울은 로마스 5장 1, 2절을 이곳으로 옮겨온 것입니다. 하나님 나라는 믿음으로 의롭다 인정을 받는 나라입니다. 스스로 의로운 사람은 아무도 없어요. 하나님 나라의 백성들은 내 스스로가 의로워서 그나라의 백성된 사람은 한 사람도 없습니다. 그것은 무엇을 의미합니까? 자기 주장, 자기 권리, 내가 이런 사람이라고 내세울 것이 아무것도 없다는 사람이에요. 오직 그리스도의 희생으로 그리스도의 십자가의 희생으로 내가 하나님 백성이 되어있기에 자랑할 것이 없고 다른 누군가를 판단하고 비판하고 멸시할 수 없는 나라예요 왜? 우리 모두가 믿음으로 값없이 의롭다함을 받은 자이게에요 당신은 어떻게 여기 왔습니까? 라고 하냐면 오직 그리스도의 은혜로 왔습니다 오직 은혜 때문에 올수 있었습니다 천국에 가서 가면 가장 많이 불려지는 단어가 뭐예요? 은혜라는 단어죠. 당신 여기 어떻게 왔어요? 오직 그리스도의 은혜죠. 거기에 착상을 해서 제딸 이름을 은혜라 이렇게 이름을 주셨어요 <웃음> 천국에서 가장 많이 불려지는 이름. 두 번째 화평은 바로 의에 따라 오는 거예요. 값없이 의롭게 됐기에 우리 화평이 있는 거예요. 어디서 세상의 평화를 누릴 수 있습니까? 세상의 평화는 힘이 뒷받침 되는 평화예요. 세상은 절대적으로 힘이 있어야 평화가 있어요. 그런데 하나님 나라는 세상과 달리 값없이 의롭게 됐기에 얻어지는 평화예요. 자유라고도 말할 수 있어요. 평화와 화평은 화평과 자유는 항상 같이 가는 거예요. 왜? 기준이 내가 아니기 때문에 화평이 이루어지는 거예요. 왜 평화가 없습니까? 왜 마음속에 비난과 정제와 다툼과 판단이 계속됩니까? 기준이 나이기 때문에 내 기준에 맞지 않으면 불편한 거예요. 내 생각, 내 가치관, 내 고집, 내 방식에 맞지 않으면 불편한 거예요. 그건 뭡니까? 나의 나라가 되기를 원하는 거예요. 거기는 내 나라가 아니라 하나님 나라예요. 하나님이 받아주실수면 받아줘야 되는 거예요. 하나님께서 움직여주시는 질서. 하나님께서 중요하게 보시는 것을 중요하게 보는 나라예요. 그리고 하나님 나라는 성령 안에서 기쁨을 누리는 나라입니다. 기쁨이란 의와 화평을 거쳐야 누리는 거예요. 처음부터 기쁨은 오지 않습니다. 왜 마음에 기쁨이 없어요? 의와 화평을 통과하지 않았기 때문이에요. 성령 안에서의 기쁨은 어디서 얻어집니까? 하나님을 기쁘시게요. 서로를 세우는 그런 일에서 기쁨이 얻어지는 것입니다. 하나님 나라를 세상의 일과 우리의 일로 축소시켜서는 안 된다는 말씀이죠. 그저 먹고 마시는 문제로 어떤 제도의 문제로 어떤 문화의 문제로 축소시키지 마라. 하나님 나라는 우리의 삶과 관계와 공동체 속에서 성령 안에서 누리는 의와 화평과 기쁨이다. 오늘의 교회가 하나님 나라의 백성들로서 이 땅에서 살아가며 우리 공동체가 먼저 하나님 나라를 보여줄 수 있는 저희들이 될수 있게 되기를 바랍니다. 주변적인 문제들로 목숨 걸고 싸우지 마십시오. 주변은 주변으로 만들어버리고 주변적인 문제들로 서로를 정죄하고 판단하는 문제가 되지 않고 형제를 근심하게 하지 않고 도리어 하나님 나라의 의와 화평과 기쁨을 추구하는 그래서 서로를 세우는 그런 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 모두를 하나님 나라의 백성으로 불러주심을 감사합니다. 성령 안에서 의와 화평과 기쁨을 누리는 저희가 되게 하여 주시옵소서 세상의 어떤 관계 속에서도 경험할 수 없는 그런 기쁨, 화평 또 의롭게 된 축복을 누리게 하옵소서 광고를 하지 않습니다. 온 누리의 복음을 땅끝까지. c j n TV와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요.